0: Esta semana, desde la Palabra de Dios Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió 12 años fueron a la fiesta según la costumbre Pasados aquellos días se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia, y de sus respuestas, al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret. Y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Este tiempo de la Navidad un tiempo eh, generalmente que vivimos en familia de diferentes maneras, pero generalmente es una invitación empezando desde el día de la Navidad, en el que normalmente nos reunimos hermanos, papás, etcétera, Y como que es también un tiempo que la sociedad civil pues, ha organizado para tener un poco más de descanso, los chicos descansan en las escuelas, en algunas empresas pues también, días también para descansar, si no todos, pues sí, al menos este fin de semana o estos días intermedios generalmente también los podemos disfrutar en familia. Y bueno, pues esta es una de las razones por las que se ha puesto este, esta fiesta de la Sagrada Familia en esto que se llama la Octava de Navidad. Y entonces hoy nos podemos poner a reflexionar un poco sobre el tema de la familia, es un tema sumamente amplio. Entonces quisiera solamente pues, presentarles dos de muchos de los pilares, de muchos de los elementos que forman parte de la estructura de una familia que quiere verdaderamente, pues por un lado, ser feliz interiormente, al interior de la familia, que cada uno de los miembros sean felices, pero al mismo tiempo también cumplir con la misión que Dios le ha encomendado a la familia dentro de la sociedad. Y bueno, pues quisiera eh, iniciar un poquito con la primera lectura Hoy hemos escuchado una lectura que eh, está tomada del de, Eclesiástico Que eh, nos refiere básicamente al cuarto mandamiento El cuarto mandamiento que pues conocemos todos perfectamente desde pequeños no, Cuando fuimos al Catecismo, honrarás a tu padre y a tu madre Sin embargo, bueno, pues ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que nos presenta este texto de, el, uh, del cuarto mandamiento? Lo primero que quisiera referir es que es tan importante que lo vamos a ver incluso en el Nuevo Testamento. Jesús lo menciona, pero San Pablo sobre todo lo menciona en su Carta a los Efesios en el capítulo 6, en donde él menciona lo siguiente, es el único mandamiento que en sí mismo contiene una promesa, dice el texto, para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. O sea, quien cumple el cuarto mandamiento recibe automáticamente esta promesa, dice, para que te vaya bien en todos tus días y para que se alargue tu vida en la tierra. Sin embargo, quisiera regresar un poquito sobre este, sobre este texto y aunque es un texto que ojalá hay en casa lo pudiéramos eh, reflexionar un poco más, capítulo 3 de el, el Eclesiástico, eh, básicamente los primeros 15 versículos, pero quisiera referir solamente cuatro de ellos, que están básicamente unidos. El primero es el versículo 3 y el versículo 4 dice, «El que honra a su Padre alcanza el perdón de sus pecados». Y el que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos y cuando ore será escuchado. Vean el, el tema que me parece interesante, sobre todo porque hoy me parece, bueno, lo que alcanzo a ver desde los chicos hasta los más grandes es que ya no hay mucho respeto de los hijos hacia los padres. Sabemos cómo hoy, pues, les gritan. Les comentaba recientemente cómo... Eh, pues, hasta les pegan, ¿verdad?, los papás. Hoy, no, no, no sé, realmente ahí es complicado saber qué pasa en esta nueva generación. Pero recientemente en una tienda, les comentaba en estos días, una, un niño estaba... O sea, la mamá le estaba comprando al niño un juguete, era un carrito. Pero el niño estaba aferrado en que quería dos carritos. Y no estaban baratos los carritos. Y le decía a la mamá, no, 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 te voy a comprar nada más uno. El huerco este tendría quizás... Seis o siete años el niño le hacía un berrinche terrible y hasta le daba de patadas. Y con una bolsa que traía en la mano de algo que había comprado anteriormente, le pegaba a su mamá diciéndole: Quiero dos carritos. Finalmente le compró dos carritos. En cierta forma, ...una parte de la culpa... ...pues la tienen los papás... ...que son demasiado permisivos... ...o sea, les permiten todos de chiquitos... ...y entonces pues el niño crece... ...y como nunca es reprimido... ...como nunca se le... ...pues nunca experimenta... ...las consecuencias... ...de golpear a su papá, a su mamá... ...de hablarles de una mala manera... ...pues entonces así crecemos... ...y así nos vamos formando... ...y finalmente cuando somos más grandes... ...o cuando son más grandes... ...pues... Tienen hasta esas situaciones de hablarles mal a los padres, de decirles malas palabras, de, la, de dejarlos hablando, de no obedecer, en fin. Hoy veo esta situación que luego pues, se refleja, como saben, pues tengo un colegio, ¿verdad?, que eh, nos refleja también esta misma situación, pero con las maestras, ¿no? Entonces... Este es un mandamiento bien importante, honrar al padre y a la madre. Y esto pues, es algo que ustedes, papás, tienen que desde pequeños ir inculcando a sus hijos. Yo ni, ni siquiera imaginar ni pasarme por la mente que yo pudiera levantarle la voz a mi mamá. Ya no digan decirle alguna cosa. porque un bofetón no esperaba ni un segundo, ¿verdad? Y la frase de mi papá, ya te he dicho que así no se le habla a tu mamá. Y como uno, pues, es bastante inteligente, con uno basta, ¿verdad? Después, pues, uno entendía que efectivamente así no se le habla a la mamá desde chiquito. Crecimos y, obviamente, pues, todo esto va ascendrándose en el corazón de los chicos o se va ascendrando en nuestro corazón y pues obviamente vamos aprendiendo a honrar y a respetar es decir, es algo que también se aprende recuerden papás una máxima que me parece muy importante que es eh, esta tomada del, del Salmo 51 en el verso 5 dice, pecador me concibió mi madre. De manera que desde chiquitos tenemos, pues, esta lucha interna, como dirá más adelante San Pablo en su Carta a los Romanos, con el pecado que nos empuja a hacer lo que no queremos. O sea, por decirlo de alguna manera, desde pequeñitos traemos esta, este problema del egoísmo, de la envidia, de la soberbia, etcétera, Todo esto que va impactando gravemente nuestra relación con los demás. Y estas promesas, esto que nos dice hoy el Señor, pues creo que tendría que ser una gran motivación para los niños, pero los niños, los que me están escuchando, no entienden bien esto que estoy diciendo. Porque entramos un poquito a, a temas más profundos, ¿verdad? Quizás los muchachos más grandes puedan irme comprendiendo mejor. Pero esto que dice la Escritura dice para que se te alcance el perdón de sus pecados o sea un hijo durante toda su vida respetó a sus padres pues somos pecadores y esto que hicimos por los padres esta, este honrar a nuestros padres va a tener como un premio especial para nosotros y vamos a tener un trato especial también de parte de Dios dice el que honra a su madre recibirá alegría de sus hijos y cuando ore, será escuchado. Otro de los eh, versículos, les digo, habría más que leer, pero nos llevaría mucho tiempo y quiero tocar el otro pilar. Dice, hijo, sé el apoyo de tu padre y de tu madre en su vejez y durante toda su vida no le causes disgustos. Quisiera enfocarme en el apoyo a los padres ya en la vejez. Hoy vivimos un mundo donde tenemos demasiadas ocupaciones y estas ocupaciones hacen que podamos tener de alguna forma la excusa para no visitarlos o no hablarles o incluso no ver económicamente por ellos porque vemos pues también para nosotros, nuestras familias, etc. ¿no? Y esto pues nos excusa de no estar tan al pendiente de nuestros padres ya en la vejez. Quizás en este medio económico en el que hoy nos movemos, quizás esto pudiera ser menos. No lo sé, no lo conozco la primera vez que estoy en esta, en esta situación, pero veo con mucha frecuencia el olvido de los padres, el no hablarles, el no tenerlos pues, cercanos, sobre todo en, en la gente que se viene a estudiar aquí, que aquí ya yace su familia, sus familiares, papás y todo, pues viven en otros estados, incluso en otros países. Y poco a poco, pues el día con día, el trabajo y todo lo que tenemos que hacer, va haciendo que estos lazos familiares se vayan distanciando. Entonces, todo esto es lo que va desarrollando en nosotros el sentido de la familia y sobre todo, pues podemos obtener de Dios todo esto que nos presenta este texto del Eclesiástico. Finalmente, refiero al verso 14, la ayuda prestada al Padre no quedará en el olvido. Yo creo que esto también tiene que ser una fuerte motivación para nosotros, para mantener una relación fuerte, firme, amorosa, cariñosa, y esto referido pues, a todos los ámbitos de la vida de nuestros padres, para estar al pendiente de ellos, muy especialmente en la medida en que se van haciendo mayores nuestros padres. Creo que es un texto que vale la pena en estos días revisar con mayor detenimiento. No me puedo detener mucho en la revisión de cada uno de estos puntos, pero sí quería llamar la atención sobre ellos y ojalá pudieran ustedes tomar el texto sagrado en casa, cada uno en lo particular, y dedicarle un tiempo para ver cómo estamos viviendo cada uno de estos elementos. ¿Qué tanto verdaderamente estamos nosotros cumpliendo con el cuarto mandamiento en toda su amplitud? ¿Sí? A veces, sobre todo cuando somos chiquitos, pues se nos dice que honrar al padre y a la madre es obedecerlos. Es correcto. ¿verdad? Sin embargo, en la medida en que vamos creciendo, esto de honrar al padre y a la madre, pues no nada más es obedecerlos sino respetarlos, honrarlos verdaderamente cosa que como les he mencionado ahorita sobre todo en este ejemplo que acabo de vivir recientemente pues deja mucho que desear ¿verdad? el segundo elemento tiene que ver con hacer las cosas juntos si nosotros revisamos el Evangelio de Lucas vamos a darnos cuenta que la familia siempre está unida de hecho, el texto que, le, que escuchamos hoy nos dice que Jesús subió a Nazaret y vivió con sus papás 30 años. Hoy vemos cómo los chicos, pues, ya desde muy pequeños quieren andar más con sus amigos que con los papás. Hoy vemos cómo en nuestras casas casi todos tienen una televisión en su cuarto. Cada uno tiene un celular, cada uno tiene una tableta. Y entonces nos vamos convirtiendo en islas dentro de nuestras casas. Los diferentes horarios en las universidades, en los trabajos, hace que no tengamos comidas juntas, que no tengamos cenas juntos. Cada uno se va metiendo en los mil y un elementos que hoy nos distraen. Tenemos el internet, los videojuegos, las videoconsolas tenemos los deportes, tenemos los amigos, tenemos la escuela, el trabajo, y entonces resulta que ya no nos conocemos. Vivimos solamente como en un hotel debajo de un techo, pero ya no vamos formando la unidad. Y esto empieza desde los esposos, que van perdiendo esa relación porque o estamos pues, muy ocupados en el trabajo o estamos, pues, viendo una película o las series, llegamos a la casa, no platicamos, nos ponemos a ver la televisión, no tenemos tiempo para los muchachos, los muchachos no tienen tiempo para nosotros, no conocemos a nuestros hijos, los hijos no nos conocen a nosotros, vivimos, vean, un mundo de distanciamiento terrible, ¿verdad?, y luego por eso, pues la raza anda buscando información en, otros, en otras partes, sobre todo los chicos, ¿verdad? Pensemos en el, en el tema de la vida sexual, que pues hoy habría que empezarles a hablar muchísimo antes de lo que era en nuestros tiempos, ¿no? O sea, hoy requiere de parte de los padres una atención muy importante a formar la unidad, a formar la familia, para que vivamos realmente unidos. Los esposos recuerden que ya no son dos, sino realmente solamente uno, ¿verdad? Que necesitan trabajar en esa unidad. No se da de manera natural, mucho menos hoy, en donde uno de los objetivos del enemigo y de toda esta sociedad permisiva en que hoy vivimos es distanciar a la pareja y desde ahí distanciar a los hijos y romper la unidad familiar, porque la familia es el centro de la sociedad es lo que le da sentido a cualquier organización y a cualquier sociedad, incluyendo la, la iglesia. Los chavos no quieren ya venir a misa, o al menos no quieren venir con los papás, conforme vamos siendo más grandes, pues con la novia, con el novio, o solos, aparte, y vamos perdiendo la unidad. Jesús nos dice en el capítulo 17 del del Evangelio de, de San Juan para que todos sean uno y esto pues tenemos que trabajarlo en nuestras casas y esta unidad es lo que nos va a ayudar a estar al pendiente de los muchachos no tengo que extenderme demasiado en esto ustedes los padres de familia saben la complejidad que hoy enfrentan los muchachos en cuanto a la cantidad de información que reciben a través de las redes sociales e incluso a través de las escuelas en donde la ideología de género y otras tantas cosas se van manejando ya a nivel sistemático dentro de las mismas escuelas. Si no tenemos esta unidad, si no platicamos juntos, pues entonces va a ser muy difícil que ellos tengan la visión, la opinión de alguien que ya vivió, de alguien que realmente los ama y que quiere realmente lo mejor para ellos. Porque la gente hoy de las escuelas, en realidad, se han convertido todos en catedráticos, no en maestros. No les interesa el bien ni el crecimiento de los chicos, sino simplemente son catedráticos que están pues, a sueldo para recibir pues, una remuneración económica ...pero no les interesa los problemas que hay en casa... ...o los problemas que los mismos muchachos... ...en un momento dado puedan tener. En este sentido es muy importante... ...que ustedes papás... ...se informen cada vez más... ...y conozcan más el mundo de sus hijos. Es un mundo que no es el nuestro... ...que no fue el nuestro... ...nos metemos en, nuestro, en los negocios... ...nos metemos en un montón de cosas... ...pero los chavos andan en otro canal... Completamente distinto a lo que nosotros estamos pensando. Ellos viven una realidad muy diferente a la de nosotros los adultos, pero mucho muy diferente. Empezando porque ellos nacieron con un celular ya en la mano. El niño no sabe todavía ni las letras, pero sabe exactamente en dónde están ubicadas en el celular o en la computadora para poder poner el password y entrar a sus juegos y entrar a las computadoras y no saben leer, no conocen los números, pero pueden hacer esto, así nacieron desde pequeñitos, como dicen hoy, traen otro chip, no todos somos iguales o sea, esta nueva generación no trae nada diferente en el cerebro, su cerebro y el nuestro es el mismo, nada más que ellos nacieron en otro ambiente, en otro, en otro ámbito y por eso pueden ellos pensar de una manera completamente distinta a la de nosotros. Ellos se enfrentan en su sociedad problemas que ni siquiera nos imaginamos que pudiéramos nosotros llegar a enfrentar. Ellos los tienen que enfrentar. Ellos viven en el mundo de las redes y no les podemos sustraer el celular. No los podemos sacar de su mundo porque ese es su mundo. Y nosotros tenemos que ingresar a ese mundo. Y nosotros tenemos que conocer ese mundo. Y nosotros tenemos que saber cómo formarlos en ese mundo, porque no los podemos sacar de ahí. Y si tu papá, mamá, no estás informado, si tú, como el avestruz, metes la cabeza y no, no te das cuenta y no quieres saber de, de droga, de sexo, de identidad de género y de un montonal de temas que hoy manejan ellos y que tienen que afrontar, sobre todo sus hijos que son o pretenden ser cristianos, van a enfrentar un mundo muy complicado, muy difícil. ¿Y quién les va a ayudar a salir de ahí? ¿Quién les va a dar pistas para que conozcan la verdad? Hoy en la mañana estuvo muy interesante, fui invitado a desayunar con unos, con unos amigos míos y una de las chicas está estudiando psicología y se puso muy interesante el, el tema, ¿verdad?, porque son temas que, que domino y que conozco bien. Y yo le decía, el problema es que los muchachos no tienen acceso a la verdad, todo es hoy relativo. ¿Y quién me dice cuál es la verdad? ¿Un plato es un vaso? No, un plato es un plato. Las cosas son lo que son. Pero hoy, el joven de hoy, principalmente basado en la tecnología, no, es, no seguía por lo que la cosa es, sino por lo que parece ser o lo que la gente dice ser. Viven mucho en el mundo de las ideas. Seguramente, digo, no sé qué tanto hablan, habrán oído escuchar ustedes del metaverso. ¿no? Pero si no han oído hablar, búsquenlo, conózcanlo. Estúdienlo. no sé qué tanto saben ustedes de los bitcoins y de las monedas cibernéticas pero si no saben, conózcanlas y estudienlas porque eso es el mundo en el que ellos viven y si tú no conoces ese mundo, ¿cómo los instruyes? ¿cómo les ayudas a vivir en ese mundo en donde todo es ficción? donde todo está en la mente donde todo está en las ideas en el metaverso ellos crearán sus propias identidades y vivirán en mundos aparte del que nosotros conocemos por eso es muy importante y quisiera invitarlos a leer también así como les decía de Eclesiástico aquí me detengo en Proverbios 1.8.19 papás infórmense bien estén al pendiente de con quién salen sus hijos qué es lo que conversan con ellos siempre ha sido difícil ser papá creo yo pero ahora es creo yo mucho más necesitan si verdaderamente están interesados en que sus hijos puedan llegar a ser verdaderamente felices puedan llegar a formar familias verdaderamente unidas y puedan disfrutar lo que nosotros pues, deseamos para ellos, que sean felices, que haya amor en sus, próximos, en sus próximas relaciones y en sus próximas familias. Este es el momento, sobre todo los que tienen hijos chicos, pero aún los que están en la adolescencia o en la juventud. Es momento de ir ingresando a todos estos mundos. Es importante conocer qué hacen, con quién se juntan, qué es lo que leen, para que puedan ustedes hablarles de la verdad. Recuerden lo que dice Jesús, capítulo 8 de San Juan, la verdad los hará libres. Hoy viven esclavizados de un montón de ideas, de ideas que tienen poco o nada que ver con la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Quién les ayudará a estos jóvenes y estos niños a conocerla? Pues ustedes, papás, créanme que los maestros no lo van a hacer. Si ustedes, como padres de familia, no instruyen a sus hijos en la verdad, no solamente del Evangelio, sino de la vida, de lo que hace que un hombre o una mujer pueda realmente llegar a ser feliz, van a crear sus propios mundos de felicidad, en donde vivirán como hongos apartados de todo, viviendo en ese metaverso que ya es una realidad hoy y el cual los convertirá en auténticos hongos, islas solitarias en el cual no encontrarán absolutamente la felicidad que Dios nos propone. Les invito pues en estos días de descanso, más o menos, ¿verdad?, a que... Entren en estos dos temas, lean este tema de Eclesiástico y lean este tema que les propongo de Proverbios. Estoy seguro que esto les abrirá un poquito el campo como para ver por dónde empezar a navegar y cómo empezarnos a relacionar como familia, tanto como padres e hijos, en la ya los padres grandes o los hijos chiquitos, en fin. Creo que hay mucho, mucho que trabajar en esto ...y no nos damos la oportunidad... ...porque el mundo nos lleva correteados... verdad, ...empujados por el trabajo... ...los negocios y tantas cosas... ...que no alcanzamos a darnos cuenta... ...de dónde estamos hoy parados... ...que... ...de veras... ...yo pues de alguna forma doy gracias... ...de no tener este... ...esta complejidad... ...como ustedes papás... ...¿verdad?... ...o sea creo que es difícil... ...y cuenten con mis oraciones porque verdaderamente creo que es un trabajo para campeones. ¿no? Dios les permita llegar a vivir esta, esta experiencia de ver triunfar a sus hijos, no solamente en Harvard o en Yale o en alguna otra universidad, sino verlos verdaderamente triunfadores en la vida, construyendo familias estables en donde ellos sean felices, en donde lleguen a conocer realmente el amor. El Señor nos ayude a todos y cada uno desde nuestras vocaciones y nuestra trinchera, poder cooperar a un mundo que necesita, especialmente en el trabajo de la familia, mucho orden, mucha disciplina y mucho trabajo. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.